0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。咱们今天呢，接着聊聊降压药那些事儿啊。上次节目我们讲到了 C 和 D， 今天呢，我们要接着讲 A 和 B。哎，咱也是倒着说，先讲 B。B 的全名呢，就叫贝塔受体阻滞剂。贝塔受体是什么东西啊？哦，它是人呢，神经的调节的一个受体。你刺激了贝塔受体啊，人体心跳就会快，啊，血压就会高，人也就很兴奋啊。也就代表了什么呢？代表人体的两根控制人兴奋和抑制的神经叫交感神经、副交感神经。那么贝塔受体呢，是交感神经的一个受体。那交感神经如果兴奋的话，就是一个人什么？他很激动、很亢奋，心跳快、血压高啊。做事情很忙，但是呢，你想想看，血压高的时间长了，亢奋的时间长了，对人体就不好。所以呢，我们用 β 受体阻滞剂来阻滞它以后呢，它可以让他的心跳也慢一点，血压也低一点，还有什么？还有它可以让这个心脏的泵的力气小一点。记得我上次说过了吗？把这个泵弄小一点，不要让它拼命的往血管里打血，也是治疗高血压的一个方法。所以，贝塔受体阻滞剂啊，它的机理就在这儿。因为它是这样的一个机理啊，所以它其实很有针对性。它就不像刚才我说的 C， 谁都能吃。你要是对那种他本来就是蔫不拉几的啊，然后这个心跳也不快的，然后也不是很兴奋的人，吃这个药有用吗？就没什么用，所以呢，贝塔受体阻滞剂我们一般呢就要找那些比较兴奋、比较亢进的人。那什么人不能吃呢？哎，两种人：一种心跳慢的人，啊，什么传导阻滞啊、心动过缓啊，那越吃越慢，对吧？第二呢，就是哮喘。如果你有哮喘的人呢，他可能会诱发哮喘，啊，所以这类药是我们什么要看准了的。那我们怎么去认识这个药到底是不是我们说的鼻类药、贝塔受体阻滞剂呢？记一个词根，叫洛尔，三点水一个“个”，洛尔就是尔虞我诈的“尔”。洛尔，比如说普奈洛尔、美托洛尔、比索洛尔，啊，只要是洛尔这一类，都是什么？都是贝塔受体阻滞剂。最后呢，讲讲 A， 这个 A 呢？它的名称叫 ACEI， 或者 ARB， 哦，洋文都出来了，这下难办了。那我告诉你，这个 A 代表什么呢？代表一种血管紧张素的拮抗剂，或者说让它效果比较差的这类药物。你听到血管紧张素就知道了，就人体啊有一种激素可以让你的血管紧张起来，这个紧张起来有没有好处？有啊。演员上台，啊，战士冲出战壕。我们要做很多事情的时候，我们需要我们的能量聚集起来的时候，血管紧张素分泌一下，哎，我们血压升高，我们人精神好了。但如果说我在休息的时候，这个血管紧张素还是很高的情况下，那你的血压不就一直持续不下了吗？哎，我们需要做的是把血管放松。让血管紧张素不要那么有力，不要那么多，或者说就算你有，我让你发挥不了作用，让他减少的药物就叫 ACEI， 他把里面的转换酶给他抑制了，让他不让他发挥作用呢，让他的受体能够拮抗的叫 ARB， 啊，就是血管紧张素的受体拮抗剂，让你再多我也不让你发挥作用，反正总而言之就是不让我们的血管紧张素危害到我们的血压。这就是 A 类药物，那么 A 类药物它的最大的好处在哪里呢？由于它是牵涉到人的内分泌的一个激素，所以呢，它对心脏、对血管、对肾脏都有保护作用。也就是说，吃这个药除了能够降压以外，还对我们的血管的。这个弹性的变化呀，对肾脏的衰竭的延缓呀，对心脏衰竭的延缓呢，都有好处，啊，所以这是现在目前最热的一类药。由于它是跟内分泌有关，跟血管紧张素有关，所以如果是那些血管紧张素比较低的人啊，没有那么多激素的人，它的效果呢，其实就比较差。而且呢，它对有色人种，也就是黑人的话，效果就更差一点。啊，而且对高盐饮食的人，也就是说，对那些吃口很重的人，哎，它的效果也差。所以你经常会看到一种复方制剂，就是 A 类会加上 D 类，把一个半粒的利尿剂加上 A 类加在一起，哎，效果就马上好了。为什么？你既然是高盐饮食的人吃的比较差，那我加一点利尿剂，把那个盐给它去掉。啊，我排钠，我利尿，就能把你的效果增加。当然了，这类药物呢，第一个，怀孕的人是不能吃的啊，它对胎儿有直畸作用；第二个呢，肾功能衰竭的厉害的人也不能吃。也就是说，早期的肾功能衰竭它有好处，到了晚期呢，它也没有办法了。那我们怎么去记住 ACEI 和 ARB 呢？我这里还是要告诉你一个词根 ，ACEI 的词根叫普利。普通的普利害关系的利，卡托普利、贝纳普利、福辛普利、培多普利、群多普利、雷米普利等等等等。那么 A2B 的词根是什么呢？叫沙坦，沙黄沙的沙，坦坦克的坦，啊，有很多沙坦嘛，啊，厄贝沙坦。啊，替米沙坦、缬沙坦、氯沙坦，还有什么啊、呃？坎贝沙坦等等等等，都是沙坦。啊，记住了词根，就记住了这类药物。那记住这些药物有什么用呢？哎，我们要去使用的时候，要想着怎么把它好好的去搭配。为什么要搭配？我记得以前我在讲高血压误区里面。有一句话叫做是，啊，道听途说乱换药，为什么道听途说乱换药不好呢？因为我们高血压人群当中，只需要吃一种药就能控制的这些人群，只占了所有人群的百分之二十七，也就是百分之七十三的人都要两个以上的药物。那你要搭配啊，而且有没有发现？我说 C 和 D 对老年的收缩期高血压比较好，那 A 和 B 呢？那当然，激素越高的越是年轻人嘛，啊、他可能对年轻人的或者对下压高的比较好。这样一搭配，不就显出效果了吗？所以呀、啊，有时候很简单，咱把人呐、啊、分条线，就算60吧， 6 0以下的人，咱们先用 A， 他还年轻，对吧？如果这时候他心跳很快的人，咱先用 B。如果6岁以上了，那我们就先用 C， 啊。如果不行的话 ，A 加 C，A 加 D，C 加 A，C 加 B， 哎，都可以呀。如果还降不下来，那么 A 加 C 加 D， 啊，这些效果就会越来越好。今天讲了那么多的降压药的知识啊，我是讲了以后呢，又有点后怕，因为我本来在门诊的时候最怕的就是有病人来说：“医生，我要开这个药，我要开那个药。”问他为什么？电视上说的，广播里说的，医生最怕的不是无知，是一知半解。所以呢，我今天给您讲，只是呢，让你对这些药物有了解，让你对医生给你下的医嘱啊，哎，心里有数。但是，但是，但是，重要的话说三遍啊！一旦有了高血压，还是要请医生处方。你的降压方案，不要自己自作主张，因为你现在听这么一段话所得到的知识和医生花十年所工作的经验是不能比的，这是对您的一个建议。好，今天我们就聊到这儿，我们下次再聊。